0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 4 mars 2012. Vi befinner oss på Nykobin Falsters sjukhus i Danmark på den medicinska avdelningen M130. Arne Herskov är 72 år gammal. Han hade lagts in på sjukhuset den 17 februari då hans kropp varit illa däran. Han hade under större delen av sitt liv rökt och druckit enorma mängder alkohol. Men Arne hade återhämtats under sin tid på den medicinska avdelningen. Han mådde bättre och planerades att skrivas ut den 5 mars 2012. Alltså en dag senare. Men så skulle det inte bli. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Lindqvist Brinkhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Klockan är runt nio på morgonen. Nattpersonalen ska snart bytas av av en ny personalskara. Patienterna väcks. De får frukost och sina ordinerade mediciner. Arne är pigg och äter ett ölbröd till frukost. När patienterna har fått sina mediciner samlas kollegorna på den medicinska avdelningen för en överlämning. De äter frukost och samtalar om patienterna. Men klockan nio, nio drar plötsligt avdelningens akutlarm igång- det och vårdpersonalen som samlats på frukostmötet reser sig hastigt. Läkare, sjuksköterskor och biträden skyndar sig till Arnes rum. Det är den 32-åriga sjuksköterskan Kristina Eisrup-hansen som larmat sina kollegor. Arnes hjärta hade plötsligt slutat slå. Kristina har påbörjat hjärt- och lungräddning. Överig vårdpersonal kliver nu in i rummet. Ingen av dem kunde förstå hur Arne plötsligt kunnat bli så dålig. Han skulle ju skrivas ut dagen därpå. Arne förflyttas nu till intensivvårdsavdelningen på sjukhuset. Personalen misstänker att han blivit förgiftad av morfin- och ger honom därför motgift genom venkateten på hans arm. Arnes kropp reagerar till en början bra på motgiftet. Men senare ska det visa sig att hans liv inte går att rädda. Han dödsförklaras klockan halv tio på kvällen. Vårdpersonalen kan inte förstå det som hänt. Någon måste ha förgiftat Arne- eller dosera totalt fel. Klockan 12 på natten polisanmäls händelsen. En av polisens patrullbilar skickas till sjukhuset. Men det som bekymrar polisen är att det eventuella bevismaterialet avlägsnats från Arnes kropp. Venkateten på Arnes arm och kateten på hans handled hade avlägsnats och kastats i sjukhusets soptunnor. Polisen väljer att inte leta upp det eventuella bevismaterialet även om det hade kunnat göras med rätt resurser. Flera kollegor till den 32-åriga Kristina är misstänksamma. Kristina hade ju varit den med vårdpersonalen som gett patienterna medicin på morgonen. Kanske kunde hon ha något med Arnes död att göra. En manlig kollega till Kristina berättade för polisen i ett förhör att han sett Kristina med en spruta i handen. Sprutan hade haft klar vätska i sig. Och denna kollega var förvånad då medicinerna redan hade delats ut. När kollegan såg Kristina hade hon stått utanför Arnes rum, rum 34. Och bara en stund senare hade Arnes hjärta slutat att slå. Kristina hade också varit den vårdpersonalen som inte deltagit på morgonmötet. Något var skumt. Arne blir senare obducerad. Obduktionen vittnade om att han hade enorma mängder morfin och stesolid i kroppen- något som är anmärkningsvärt då det inte var ordinerat till Arne. Läkare, sjuksköterskor och biträden förhörs av polisen. Men polisen finner ingen misstänkt. Den slutsatsen som dras är att Arne hittat den där dödliga dosen morfin och stessolid på sjukhuset och vidare tagit medicinen själv. Några av patienterna på avdelningen var missbrukare. Och det var inte helt ovanligt att läkemedel försvann. Med tiden byter Kristina avdelning på sjukhuset. Året är nu 2015, ungefär tre år sedan Arne gått bort. Kristina börjar arbeta på en akutavdelning. Hon blir snabbt omtyckt av sina nya kollegor. Hon har beskrivits som en färgstark person- som varit enormt engagerad i sina patienter. Hon var driftig och kunnig. Och utöver det tillför hon också mycket inom personalgruppen. Hon hade alltid spännande historier att bjuda på- hon älskade att stå i centrum. Med tiden börjar en av Kristinas kollegor Anna oråd. Kollegan var liksom Kristina sjuksköterska. Pernille. Pernille tyckte att det hände underliga saker när Kristina arbetade. Inte sällan blev flera patienter sämre när Kristina arbetade. Det var patienter som inte förväntades bli akut dåliga. Deras tillstånd hade varit stabilt- men plötsligt med Kristina som ansvarig sjuksköterska kunde panille se ett mönster. Kristina som var omtyckt av sina kollegor stod ofta i centrum. Hon berättade om flera händelser kopplat till sitt yrkesliv. Hur hon fått gå in och rädda liv. Ofta var berättelserna dramatiska- och Nilsson var överläkare på avdelningen- tänkte att Kristina överdramatiserade berättelserna för att få dem mer intressanta. Den 28 februari 2015- Kristina börjar sitt arbete klockan 19.00 och slutar 07.00. Hon ska jobba natt. Innan Kristina börjar sitt pass samtalar hon med en av sina kollegor. Till denna kollega säger hon- Innan klockan 23.00 har vi tre dödsfall. Kollegan hajar i efterhand till- när det visar sig att det Kristina sagt faktiskt stämde. Överläkaren Nils var tillsammans med sjuksköterskan Panille de var sambos. Och en kväll säger Panille något som Nils reagerar kraftigt på. Panille skunde februari 2015 har överlämnat några patienter till Kristina. Dessa patienter hade enligt Panille varit stabila och mått bra när hon lämnat sjukhuset. Men i efterhand hade hon fått veta att några av patienterna avlidit och flera av dem hade efter att Panille lämnat över dem blivit sämre. Penille berättar för sin sambo Nils att hon har sett ett oroväckande mönster hos Kristina. Kristina verkar medvetet göra sina patienter sämre, säger hon. Nils blir upprörd när han hör det som Penille säger. Han skäller på henne och menar att det är allvarliga anklagelser gentemot Kristina. Hans syn på Kristina var att hon var en engagerad och duktig sjuksköterska. Hon tog ett enormt ansvar för sina patienter. Panilles bild av Kristina gick inte överhuvudtaget i hand med Nils syn på henne. Nils smälte slutligen det som han sambo sagt. Panille kanske kunde ha rätt ändå. Panille och Nils bestämmer sig för att vara vaksamma när det kommer till Kristina och hennes agerande. Den 28 februari ska Kristina och Panille arbeta ett nattpass tillsammans. Det är det första passet som de jobbar ihop efter att Panille berättat för Nils om sina misstankar. Pernille ska nu vara extra uppmärksam på om något händer- och höra av sig till sin sambo om hon reagerar på något. Och detta kommer i efterhand bli ett av de avgörande passen. 19.00 börjar Kristina och Pernilles skift. Och redan 20 minuter in i passet händer något. Pernille sitter inne i personalrummet när Kristina plötsligt kommer inspringades. Den 86-åriga patienten anna har svårt att andas- Vårdpersonalen rusar in till Annalises rum- och mycket riktigt kämpar hon med sin andning. Bara några minuter senare, efter upprepade räddningsförsök- avlider anna -Lisa. Hjärtat hade plötsligt suttat slå. anna hade varit svag tiden innan- men hon hade inte varit döende. Och Panille hade överhuvudtaget inte kunnat förutse- att döden skulle komma i ett så tidigt skede. Pernille smsar Nils. Hon skriver- den första patienten har redan dött. Nils kan inte tro det han läser. Kunde det verkligen stämma att Kristina låg bakom flera patienters död? Nils och Panille har tidigare pratat om att göra en eventuell polisanmälan gentemot Kristina. Men utan bevis skulle de se ut som monster. Att anklaga någon för ett så pass allvarligt brott? Nej, det kunde de inte göra utifrån enda spekulationer. De behövde bevis. Och bevis, det skulle nu Panille säkra Nattpasset fortsätter. Ganska snart efter anna stöd uppstår ytterligare en akut situation. 66-åriga Viggo får plötsligt svårt att andas. Han blir väldigt dålig och det är snabbt. Det är Kristina som larmat om Viggos försämrade tillstånd. Pernille går in i Viggos rum. Hon kollar sig runt. Hon försöker hitta något som kan bevisa att det är Kristina som ligger bakom Viggos nedgående mående- hon ser att det sitter en venkateter på Viggos hand. Pernille ser att det finns medicinerester kvar i kateten. Det är en vit flytande vätska. Hon misstänker att det är solid. det vill säga ett ångestdämpande och lugnande preparat- som tillhör gruppen benzodiazepiner. Pernille behöver det där beviset. Tänk om det faktiskt är som hon befarar. Hon tar ut kateten ur Vigos hand- och gömmer den i en burk inne i rummet- Senare ska hon överlämna det potentiella bevismaterialet till polisen. Ja hörni, det är ju minst sagt obehagligt om det är så som Panilla misstänker. Nu har alltså en patient missat liv denna kväll och Viggo har precis blivit försämrad. Och nu tror ju panilla att det är stessolid i katheten som hon funnit på Viggos hand. Och en överdos av stesolid kan leda till följande. Försämrad koordinationsförmåga, sömnlik dåsighet, trötthet, förvirring, sluddrigt tal, muskelsvaghet och lågt blodtryck. En allvarlig överdosering kan leda till koma, hjärtstillestånd och allvarliga andningssvårigheter. Ja, allt är väldigt mystiskt. Vi går vidare. Vigga har försämrats. panille går förbi hans rum och ser då att Kristina står där inne. Kristina ser Panille och kallar till sig henne. Pernille ser nu att Viggo har avlidit. Precis som tidigare patient har han dött av hjärtstopp. Pernille smessar återigen sin sambo. Hon skriver. Det var det andra dödsfallet och jag tvivlar inte längre. Snart lärmar Kristina sina kollegor igen. Ytterligare en patient har blivit försämrad. Det är 72-åriga Maggie. Hon har plötsligt blivit förvirrad och börjat kräkas. Läkare och sjuksköterskor på avdelningen- kan inte förstå varför Maggie plötsligt blivit så dålig. Kristina är djupt engagerad. Hon försöker hitta en anledning till Maggies tillstånd. När Pernille är ensam i rummet med Maggie- tar de tag i den genomskinliga påsen i soptunnan. Hon knyter ihop påsen och ersätter den med en ny. Kanske kan det finnas betydande bevis i påsen som hon just säkrat- hon gömmer den för att senare kunna överlämna den till polisen. När Panille lite senare går förbi Magis rum, ser hon Kristina som står bredvid Magis säng. Panille frågar Kristina om hon behöver hjälp med något. Kristina vänder sig chockat mot Panille, samtidigt som hon gömmer något under armen. Panille ser att Kristina försöker dölja två sprutor. Kristina säger att hon bara är där för att titta till Magi. Men bara några minuter senare –får Maggie hjärtstopp. Som vanligt är det Kristina som larmar över i personal. Vårdpersonalen kämpar för Maggies liv. De pumpar i henne motgift mot morfin– –och hennes kropp reagerar bra på motgiftet. En stund senare ger de henne också motgift mot stesolid. Och på bara några minuter sätter sig Maggie upp– –och ber om ett glas vatten. Mirakulöst nog överlever Maggie– –men Panille är inte glad– hon är förbannad, rädd och övertygad om sin sak. Anneliese och Viggo hade avlidit under nattpasset- och Maggie hade varit nära döden. Pernille semestrar sin sambo- och berättar att Maggie varit nära att dö. Nils ber Panilla att hålla masken. Hon har bara två timmar kvar på passet. Därefter ska hon och Nils tillsammans agera. Det är nu morgon och Nils åker till sitt arbete- han kontaktar nu polisen och berättar om de märkliga dödsfallen på sjukhuset. Han säger att han tror att det är en av sjuksköterskorna på avdelningen som är involverad i händelserna. Polisen tar Nils ord på högsta allvar och åker snabbt till sjukhuset för att få en mer samlad bild. Utredare undersöker lokalerna på avdelningen. Efter en ransaken har polisen nu samlat in omfattande material och potentiella bevis- Materialet som samlats in består bland annat av sprutor som används på avdelningen under natten. Utredarnas förhoppning är att finna fingeravtryck på sprutorna- för att sedan också kunna analysera sprutornas innehåll. Det svärde visade sig att samtliga sjuksköterskor varit noggranna med att använda handskar och sprit. Därav hittar man inga fingeravtryck eller något DNA- vid den här tidpunkten vet man dock inte om det faktiskt föregåtts något brottsligt i samband med patienternas död. Men man arbetar utifrån en hypotes om att ett brott begåtts och förhör nu samtliga ur vårdpersonalen på akutavdelningen. Kristina förnekar att hon är inblandad i patienternas död. Men polisen tycker sig nu ha tillräckligt att gå på. Kristina åtalas och häktas samma dag. viggo analys. Patienterna som avlidit under nattpasset obduceras. Och det visar sig nu att deras kroppar innehåller stora mängder morfin och stessolid, Mängder som inte varit i enlighet med deras ordinationer. Ja, kollegorna förhörs ju nu och polisen vill såklart veta lite om deras syn på Kristina. Och där råder det delade meningar- Vissa tycker verkligen om Kristina och menar att hon är engagerad, rolig och duktig. Och flera yngre läkare har velat arbeta nära Kristina då hon varit en så skicklig sjuksköterska. Andra har däremot haft sina ögon på henne och tyckt att hon har varit ute efter uppmärksamhet på ett olämpligt sätt. Hon ska ha flörtat med flera av sina kollegor på arbetsplatsen. Men vem är Kristina då? Jo, Kristina växte upp i Hedeparken i Danmark- med sin mamma, pappa, bror och syster. Kristinas föräldrar har beskrivits som engagerade i hennes liv och skolgång. Av sin gamla matematiklärare har Kristina beskrivits som en duktig och trygg flicka. Hon var väldigt omtyckt av sina klasskamrater och verkade må bra. När Kristina var 22 år träffade hon en man som hon blev väldigt förtjust i. De flyttade snart ihop och Kristina blev gravid- men deras relation är väldigt turbulent och det blir bara sämre och sämre under tidens gång. Kristina och Anders, som mannen heter, separerar runt årsskiftet 2011-2012. Och det är väldigt stormigt även tiden efter. Anders och Kristina bråkar jämt och ständigt, men det kanske inte är så konstigt. Anders tror nämligen att Kristina gett sömnmedicin upprepade gånger till deras dotter- och detta ska faktiskt leda till en rättslig process. Man tar tester på dotterns hår för att se om det finns medicinrester i håret. Och det gör det. Anders får därför vårdnaden om dottern. Det går vidare. Mycket tyder på att det är Kristina som uppsåtligt förgiftat flera av sina patienter. Och nu ska fallet från år 2012 utredas på nytt. Det är fallet om den 72-åriga Arne som plötsligt försämrats och avlidit. Arne hade liksom de andra avlidna patienterna haft stora mängder morfin och stessolid i kroppen. Utredarna försöker skapa sig en bild för ett eventuellt motiv. Om det nu varit Kristina som tagit livet av sina patienter, varför hade hon då gjort det? Polisen kan inte komma fram till något rimligt svar på den frågan- men däremot ska en rätt psykiatriska utredningen möjligtvis kunna ge dem vägledning- för hur Kristina kunnat agera som hon gjort- Christina gillar att stå i centrum. Hon hade en önskan om att i iscensätta drama och att kunna styra över liv och död. Enligt den rätt psykiatriska utredningen framkommer det att Kristina har en så kallad histrionisk personlighetsstörning. En histrionisk personlighetsstörning karaktäriseras av ett tvångsmässigt sökande efter uppmärksamhet. Och det är just sökandet efter uppmärksamhet som formar personens beteende- Personen kan känna ett enormt obehag om den inte får uppmärksamhet av sin omgivning. Och detta överensstämmer väl med hur vissa kollegor har beskrivit Kristina. Hon överdramatiserar ofta sina berättelser. En gång hade hon till en kollega sagt att hon brutit handen när hon gett en patient hjärtmassage. Kollegorna hade blivit förvånad över det Kristina berättat. Det lät ofattbart det som Kristina sagt. Och väldigt ofta berättade Kristina just såna här typer av berättelser. Berättelser som omgivningen oftast tyckte var intressanta att lyssna på. Men däremot var det många som förstod att Kristina överdramatiserade. Kristina skrev ofta om sina arbetspass på Facebook. När hon berättade om tuffa pass som hon gått igenom fick hon sympati från människor på Facebook. Efter Kristinas sista arbetspass, den 28 februari- hade hon på sin Facebook skrivit- om vad hon kallade var- det värsta arbetspasset någonsin. Nu när Kristina sitter häktad och åtalad- arbetar utredarna förbrilt med att få fram- så mycket information som möjligt- som kan koppla Kristina till dödsfallen. Flera kollegor vittnar om att det ofta hände något- med patienterna när Kristina arbetade. Hon var ofta den som larmade om något hände- ofta den som var först på plats- det fanns alltså fler som misstänkte Kristina. Utredarna kartlägger Kristinas arbetspass mellan åren 2012 till 2015. Man finner då 30 dödsfall som sticker ut. Dödsfall som eventuellt kunnat förklaras med att Kristina haft ett finger med i spelet. Det finns dock ett problem. Människorna som mystiskt avlidit under Kristinas arbetspass är numera kremerade och begravda. Det i sin tur innebär att utredarna inte kan gå vidare i fallen då det saknas teknisk bevisning. Kollegor och utredare tror att mörkertalet när det kommer till antalet avlidna patienter är stort. När utredningen är klar inleds rättegången i byrätten. Byrätten är i Danmark den lokala domstolen i första instans som bland annat behandlar brottsmål, notarieärenden och civilmål. Kristina är åtalad för att ha mördat tre personer. Arne 2012, Viggo och anna -Lise, 2015. Utöver det är hon åtalad för mordförsök på Mackie. Rättsalen är full av nyfikna åhörare. Media har rapporterat förbrilt om fallet som nu är välkänt för den danska befolkningen. Kristinas försvarare menar att det är skvaller mellan kollegorna som förklarar mordanklagelserna mot Kristina- Kristina förnekar att hon är inblandad, men domen faller snart. Kristina döms till tre mord och ett mordförsök. Påföljden blir livstidsfängelse. Kristina reagerar inte när domen faller. Hon har redan bestämt sig för att överklaga. Och överklagar, det gör hon omgående. Fallet går nu från byrätten till landsrätten. Landsrätten behandlar mål som överklagats i Danmark. Kristina väljer nu också att byta försvarare. Den nya försvararen menar att kollegor och utredare- dragit slutsatser om vad Kristina gjort- utifrån en rad indiser som sedan lagts samman. Det finns enligt försvararen inget som visar- att Kristina menat att döda sina patienter. Det är konstaterat att Kristina injicerat morfin- och stesolid i patienterna som sedan avled. Men nu får en rättsmedicinsk expert uttala sig- han säger att det inte går att förbestämt veta vilken mängd morfin eller stessolid som är dödlig för den enskilda personen. Det handlar bland annat om hur mycket vätska som morfinet löses upp med. Även om patienten fått morfin för tiden innan och utöver det också om patienten byggt upp en tolerans mot diverse mediciner. Juridiska servicerådet granskar den medicinska informationen och drar slutsatsen att det inte går att veta exakt om morfin och sesolidinjektionerna varit den direkta dödsorsaken för de avlidna patienterna. Därav ändras domen. Kristina döms nu till fyra mordförsök. På följden blir tolv års fängelse. Åklagarmyndigheten menar att motivet för Kristinas agerande- varit hennes personlighet. Hon ville styra över livet och döden. Omvärlden var hennes spelpjäser- som hon utan någon empati styrde över. Kristina och hennes försvarare är lättade efter domen. Den tidigare livstidsdomen hade inneburit en oviss framtid. Kanske hade Kristina aldrig fått sätta sin fot i samhället igen- men med den nya domen ser hon en framtid. Efter åtta års fängelse kan Kristina beviljas villkorlig frigivning. I mars 2023 har Kristina avkännat två tredjedelar av sitt straff. Om myndigheterna då beviljar villkorlig frigivning- är Kristina fri att återigen vara ute i samhället. Kristina har berättat om sin situation efter domen i boken Sjuksköterskan- fallet som skakade hela Skandinavien i boken beskriver Kristina att situationen i fängelset är oantelig hon säger att hon inte upplevt någon som helst glädje sedan domens fall hon pratar dagligen i telefon med sina föräldrar ibland från besök då framförallt från sin dotter Kristina berättar också att hon har mått enormt dåligt och försökt ta sitt liv innanför murarna och Kristina har än idag inte förlikat sig med domen hon menar att hon är oskyldigt dömd. Ja, Kristina sitter alltså än idag i fängelset. Och det finns ett fall som på något sätt liknar fallet med Kristina. Och det är fallet med den 42-åriga sjuksköterskan Nils Högel- som dömdes i juni 2019 för mordet på 85 patienter. Påföljden blev livstidsfängelse- Nils Högel hade då under flera års tid arbetat på ett sjukhus i Tyskland. Och han, lik Kristina, var alltid den som var först på plats när en patient höll på att avlida. Han var alltid den som först påbörjade hjärt- och lungräddning och var där och larmade de andra. Och med tiden hade hans kollegor, liksom Kristinas kollegor, blivit lite misstänksamma. Det var ju så enormt många patienter som dog när Nils Högel arbetade. Och i efterhand så dömdes ju Nils för 85 mord- men man tror att det rör sig om betydligt fler mord. Möjligtvis närmare 300 personer som har missat sina liv på grund av Nils. Och motivet för Nils var den där kicken som han fick av sina handlingar. Det var framförallt en situation där Nils mirakulöst lyckas återuppliva en patient som sägs ha utlöst hans beteende. Han hade blivit så enormt hyllad av kollegor och kallades för hjälten efter den där lyckade upplivningsinsatsen. Och den där kicken ville Nils uppleva om och om på nytt. Ja, det finns såklart fler detaljer att gå in på när det gäller fallet med Nils. Men liksom Kristina så sökte han efter dramatik och älskade att stå i centrum. Det här var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka kommer du att få ta del av ordet på Kim Wall. Kim Wall var en svensk journalist som skulle göra ett reportage på en ubåt- men det blev inget reportage och allt slutade i en enorm tragedi. Det här fallet är ganska känt, så många av er kanske känner till fallet- men ni är flera stycken som har velat att jag gör ett avsnitt av det här. Och det kommer ni få höra i nästa vecka. Men om du inte orkar vänta till nästa vecka så vet du att som vanligt- kan du finna alla avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay- om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay